0: Ja, liebe Hörer, wir nehmen heute eine neue Folge auf mit unserem wöchentlichen Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Tim Reinsdorf. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Particular. Das ist eine Firma im Bereich ReFi. Da geht es darum, dass dort CO2 auf Blockchain-Basis, also in tokenisierter Form, aber auch andere ESG-Tokens letztendlich kategorisiert werden, analysiert werden und in eine Datenbank überführt werden. Warum macht es Sinn? Weil eben schon zig solche Tokens, also Carbon-Credits in tokenisierter Form existieren und es wären täglich mehr. Ja. Ja, lieber Tim, ich freue mich, dass wir heute hier uns unterhalten können. Du bist im Bereich Nachhaltigkeit und Blockchain unterwegs, primär im Bereich ESG-Tokens oder eben auch CO2-Tokens. Aber vielleicht berichtest du selber mal, stellst dich vor und stellst auch gerne mit ein bisschen Details dar, was eure Firma genau macht. Ihr seid ja noch ganz am Anfang, also vom, von dem start gedanken her seid ihr noch ein Startup, was sehr stark am Anfang ist. Und trotzdem habt ihr schon einige wirklich tolle Schritte hinter euch.
1: Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Tim Reinsdorf. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Particular. Und mit Particular bauen wir die erste holistische Datenplattform für tokenisierte, nachhaltige Vermögenswerte und ökosystembasierte Token. Das heißt, wir wollen eine Informationsgrundlage für Investoren und Unternehmen schaffen, die im sogenannten Regenerative Finance Space investieren wollen. Und was das genau bedeutet, können wir nachher auch nochmal an Beispielen äh, ja, klarer, klarer oder deutlicher beschreiben. Im Endeffekt vielleicht auch ein, zwei Worte zum Regenerative Finance Base. Um, der Regenerative Finance Base, oder kurz Refi ist angelehnt an die DeFi-Bewegung. DeFi war ja 2020 der Ursprung der letzten krypto -Hussee und hatte den Anspruch an sich selbst, Transparenz und Integrität in den Bankensektor zu bringen, da man der Überzeugung war, dass die klassischen etablierten Institute nicht in der Lage dazu sind. Und Refine ist die Antwort darauf, oder das Pendant in Bezug auf ja, die Modifizierung von Volkswirtschaften, dahingehend ja, integrativer und nachhaltiger zu wirtschaften. Das heißt, Regenerative Finance ist die Antwort der Web3-Community, auf die Klimakrise und die daraus resultierenden ja, Effekte auf die Umwelt, auf die Biodiversität.
0: Okay, also das klingt auf alle Fälle schon mal sehr spannend. Welche, welche Rolle nimmt dort dieser Bereich CO2 oder Carbon ein? Ist das ein großer Bereich innerhalb des ReFi-Bereichs? Und vielleicht noch eine zweite Frage, ja, Tim. Warum heißt es ReFi und nicht ESG?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz, um auch nochmal das Tokenized Sustainable Assets aufzugreifen und Ecosystem-Based Token. Wir sehen in dem ReFi-Space ja zwei größere Dimensionen. Zum einen die tokenisierten nachhaltigen Vermögenswerte. Da gehören beispielsweise Beteiligungen an Impact Fonds dazu, die auf der Blockchain repräsentiert werden, aber auch Beteiligungen an ehemals illiquiden ja, Vermögensanlagen, wie beispielsweise Wäldern oder Projektfinanzierungen für Solarparks oder Windkraftanlagen. Der größere Teil in dem Bereich bewegt sich aber in den sogenannten ökosystembasierten Top. Das Ziel in diesem Bereich ist es einfach, die Ökosystemleistungen, die erbracht werden, zu monetarisieren. Wir kennen das aus dem klassischen Markt, aus dem Bereich CO2-Zertifikate. Und ja, die Web3-Community versucht, das auf weitere Bereiche zu ähm, ja, diversifizieren, könnte man es fast nennen. Im Endeffekt geht es darum, auch unter anderem die Leistung von Tieren, die Leistung von Wäldern weitergehend für Projektfinanzierung zu nutzen, beispielsweise durch die Ausgabe von Wasserzertifikaten oder eben den genannten CO2-Zertifikaten. Und wenn man sich jetzt den Markt anschaut, und wir haben das in den vergangenen Monaten recht intensiv getan, kann man feststellen, dass in diesem Bereich für die jede Woche neue Projekte emittiert werden. Und ja, ich würde mal sagen, dass... 30% Prozent vollständig und weitere 45 bis 50% Prozent der Projekte zumindest teilweise CO2-Zertifikate als Finanzierungsquelle nutzen. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es natürlich einerseits das leichteste, andererseits aber natürlich auch das ähm, ja, bestverfügbarste und quantifizierbarste Mittel für eine solche Projektfinanzierung ist. Dementsprechend ähm, ist das auch aktuell für unsere Datenbank der Hauptfokus, da jedes Projekt ähm, ja, irgendwelche Berührungspunkte zu tokenisierten CO2-Zertifikaten aufweist. Und ja, in Bezug auf ESG oder REFI, der ESG-Begriff auch im klassischen Sinne ist ja nicht zu 100 definiert. Im Endeffekt soll dieser Begriff Richtlinien geben und Anhaltspunkte definieren ich glaube, in der Krypto-Community gibt es aber in Bezug dessen ein anderes Mindset und darum auch die andere Namensgebung Regenerative Finance. Man versucht also im Endeffekt ja, Incentives zu schaffen, die Menschen dazu bewegen, Shortcomings aus dem klassischen Markt oder Shortcomings in ihren Verhaltensweisen zu modifizieren und in einer Art und Weise zu gestalten, die zur Regeneration unserer Ökosysteme und unserer Umwelt führen.
0: Okay, also habe ich jetzt so langsam verstanden, nur vielleicht noch eine kritische Rückfrage. Also ich finde es ja alles gut, gell? Weil, ich jetzt, weil es die kritische Rückfrage kommt. Und zwar bei DeFi war es ja auch genauso, wie du gesagt hast, man wollte den Finanzbereich transparenter machen, technikorientierter machen und so weiter. Das funktioniert ja auch ganz toll. Also die Technik von DeFi funktioniert brillant, aber... Auf der Anwenderseite hakt es natürlich noch. Also bis heute verwenden Banken typischerweise noch kein DeFi und Individuen nur in ganz ausgewählten Fällen. Klar, es gibt ein riesengroßes Transaktionsvolumen, das aber meistens quasi so ein bisschen ähm, ja, eigener Krypto-Traffic, der hier quasi passiert. Bei der ReFi-Thematik ist es doch meines Erachtens ähnlich. Man kommt von der Angebotsseite. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, mit ESG-Tokens, Carbon-Tokens und so weiter zu hantieren. Aber und es ist auch brillant und es macht auch Sinn und ich glaube auch, dass es kommen wird. Aber wer wendet es denn heute tatsächlich schon anders, wirklich auf der Anwenderseite?
1: Das ist eine interessante Frage, die auch im Zusammenhang mit Institutional Adoption steht. Ja, und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, auch wenn du DeFi ansprichst, ähm, immer wieder gesehen, ist immer wieder der Punkt, wo die Leute gesagt haben, das leuchtet doch total ein, liebe Banken, macht das mal. Ich glaube, das hat schon bei Bitcoin angefangen. Ja, bietet doch mal Bitcoin an, macht das doch mal. Ähm, im Endeffekt hat es immer gehakt und so richtig hat es nie funktioniert. Ja, wie erkläre ich mir das? Vielleicht auch, was sind die, die Unterschiede jetzt beispielsweise zu tokenisierten CO2-Zertifikaten? Im Bezug auf Finanzinstrumente haben wir einen funktionierenden Markt. Im Endeffekt ähm, möchte zwar keiner hinter den Vorhang schauen und mal so eine Bankeninfra oder IT-Infrastruktur sehen, aber es funktioniert. Es ist jetzt nicht so, zumindest für uns in Europa haben wir die Situation, wir gehen in unser Depot, wir öffnen die App, wir können Wertpapiere handeln, fast zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das führt eigentlich zu dieser Bequemlichkeit, dass ja überhaupt kein, ja, es, es besteht keine Notwendigkeit, auf DeFi umzustellen. Zumindest ist der Nachfragedruck seitens der Konsumenten noch nicht so hoch, dass man das tun müsste als Bank. Im, ja, Markt für tokenisiertes CO2 sieht das ein wenig anders aus, denn im Endeffekt sind wir hier in diesem Markt, der ja schon, wenn wir jetzt vom Voluntary Carbon Market sprechen, ähm, ja ein paar Jahrzehnte existiert, sind wir immer noch in der Situation, dass die mit dem Markt verbundenen Shortcomings nicht wirklich überwunden werden können. Und wir müssen uns das ja vor Augen führen, dass wir einen Markt haben, der, ich hatte es glaube ich diese Woche gelesen, 270 Milliarden Volumen umfasst und der Handel immer noch maßgeblich auf PDFs aufbaut. Ja. Und wir immer noch Intermediäre haben, die an Intransparenz, an fehlender Datenintegrität mitverdienen. Und ich bin schon der festen Überzeugung, auch wenn wir ähm, ja, andere Faktoren, wie beispielsweise auch wie technologien also Measurement, Reporting, Verification äh, Komponenten uns anschauen, dass die Repräsentation von CO2-Zertifikaten auf der Blockchain mit extremen Benefits verbunden ist. Ja, weil wir einfach in diese Token oder hinter diese Token Metadaten legen können, die wir jetzt natürlich nicht hinter einem PDF legen kann und entsprechend ähm, ja den Impact einerseits transparent aufzeigen kann. Andererseits aber auch dafür sorgt, dass qualitativ hochwertige Projekte auch die Finanzierung erhalten, die sie verdienen und weniger qualitativ hochwertige Projekte aus dem Markt gespürt werden. Was ja in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall war. Und was in diesem Zusammenhang aber noch fehlt, und da bin ich ganz bei dir und da sehe ich, ähm, ja die institutionelle Adaption auch noch nicht vielleicht ja, in zwei, drei Monaten um die Ecke kommen, Viele, viele Projekte im äh, Refi-Space bemühen sich, die Datengrundlage zu erhöhen. Und das ist auch wichtig, um Transparenz zu fördern. Ähm, aber mehr Daten heißt nicht immer mehr Transparenz. Und ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt, dass wir jetzt unglaublich viele Daten on-chain holen, aber das in einer unstrukturierten und unstandardisierten Art und Weise. Ja, jedes Projekt hat seine eigenen Methodologien, erweitert die bestehenden Methodologien klassischer. Der Player wie beispielsweise Vera oder Goldstandard noch um eigene Methodologien. Das ist auch alles sinnvoll und gut gemeint, weil wir haben ja alle dasselbe Ziel, aber im Endeffekt führt es nur dazu, dass es wieder 10.000 verschiedene Ansätze gibt und ja so ein Investor doch überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Projekte eins zu eins miteinander zu vergleichen. ja Und wenn man sich Investoren oder Unternehmen anschaut, dann durchläuft dieser ganze Investitionsprozess, wenn man jetzt beispielsweise als Offsetting betreiben möchte, ja auch gewisse ja, Abteilungen. Wir sprechen hier von Compliance, wir sprechen von Regulierung. Aber so ein Unternehmen muss sich natürlich auch Gedanken machen, okay, was sind jetzt die Implikationen für meine Bilanz, für meine Steuererklärung? Das sind ja alles Themen, die hier noch nicht aufgeschlossen sind. Das heißt, ein Investor sieht sich gerade mit ganz, ganz vielen Projekten konfrontiert von denen er nicht genau weiß, inwieweit sind die reguliert, wie ja, ist die Datenintegrität und vor allem, wie kriege ich den Zugang zu diesen Zertifikaten. Und das ist ja auch ein entscheidender Punkt, den ähm, Anbieter aufgreifen, das ganze Thema Blockchain hinter einer Maske verschwinden zu lassen. Ja, also wenn wir eine E-Mail schreiben, müssen wir ja auch nicht genau wissen, okay, wie funktioniert jetzt HTML, sondern wir gehen einfach zu Google, äh, machen das Chatfenster auf und los. Und okay, im aber, aber dann
0: Tim, also, äh, vielleicht musst du an der Stelle nochmal mehr sagen, was gibt es denn da draußen für Tokens? Wie viele Tokens habt ihr schon identifiziert bzw. kategorisiert und ganz wichtig, wer nutzt diese Tokens heute schon und für was?
1: Ja, also im Endeffekt haben wir uns in den vergangenen Monaten über 500 Projekte angeschaut. Ähm, die Projekte hatten verschiedene Bezüge welche für Biodiversität, welche mit sozialen Aspekten. Aber wie ich eingangs gesagt habe, würde ich schätzen, dass ein Großteil ähm, CO2-Bezug hat und 140 der Projekte, die wir uns angeschaut haben, haben einen vollständigen CO2-Bezug. Und im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Zertifikate und chain holt. Und das ist schon der erste Aspekt, wo Komplexität ins Spiel kommt. Vielleicht, um das zu skizzieren, wie Zertifikate on-chain kommt, auch nochmal ein kurzer abstrakter Ausflug in den klassischen Voluntary Carbon Market, wie ein klassisches Zertifikat emittiert wird. Im Endeffekt haben wir einen ja, Projektentwickler, der sich einerseits um die externe Finanzierung bemüht und andererseits Projektmanagementaufgaben übernimmt. Er kümmert sich um die Planung, die Umsetzung und die Optimierung des Projektes und natürlich auch um entsprechende Zertifizierungs- und Verifizierungsstrategien. In diesem Zusammenhang sucht er sich eine Verifizierungsunternehmen oder Verifizierungsstelle, die von einer großen Registry wie beispielsweise Goldstandard oder Vera dazu befugt ist, die Projektqualität anhand der Vera-Methodologien und Standards zu bewerten. Und sollte das Projekt den vorgegebenen Standards entsprechen, hat der Projektentwickler die Möglichkeit, CO2-Zertifikate zu emittieren. Diese werden dann von Brokern oder Resellern in der Regel gekauft und an Unternehmen weiterverkauft, die ihre Emissionen ja nicht vollständig vermeiden oder reduzieren können und so ihre überschüssigen Emissionen kompensieren. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie solche Zertifikate on Chain kommen, gibt es da drei große Wege. Aber der grundlegende Mechanismus ist immer gleich. Und um diesen Mechanismus zu erklären, ist es, Notwendig äh, nachzuvollziehen, dass CO2-Zertifikate pro Projekt immer per Vintage emittiert werden, also pro Jahrgang. Das heißt, im Jahr 2022 hat Projekt A beispielsweise ein Wiederaufforstungsprojekt im äh, südamerikanischen Regenwald. Machen wir einfach das Beispiel: 8000 Tonnen CO2 äh, gespeichert und diese werden in 8000 Zertifikate gepackt, wobei ein Zertifikat einer Tonne entspricht. Dieser Batch, also dieser Jahrgang, hat individuelle Merkmale in Bezug auf den Preisbildungsmechanismus, in Bezug auf das gebundene CO2. Und um diesen Batch von Chain zu holen, wird dieser zunächst in ein NFT transferiert. Der Hintergrund ist ganz einfach, also NFT, Non-Fungible Tokens, ähm, die meisten werden es mitbekommen haben aus dem letzten Jahr, dass es sich dabei um ja, Token handelt, die individuelle Merkmale tragen. Ein NFT ist nicht, ja, identisch mit dem zweiten und so ist auch ein Batch in CO2-Zertifikaten nicht identisch in 2021 und in 2022. Und damit die 8000 Zertifikate handelbar wären, wird dieser NFT fraktionalisiert in 8000 fungible tokens nach ERC20-Standard. Diese ERC20-Tokens haben dann entsprechend identische Merkmale, sind aber voll austauschbar. Und das ist der grundlegende Prozess, wie die Zertifikate erstmal Unchained kommen. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns überlegen, okay, welche verschiedenen Arten von Zertifikaten gibt es Unchained, dann ist der erste Schritt, sich die sogenannten Tokenized Carbon Credits anzuschauen. Das sind die Carbon Credits von klassischen ja, Registries wie Werder oder Gold Standard, die auf die Blockchain geholt werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch wieder zwei Umsetzungswege. Das eine ist die sogenannte One-Way-Carbon-Bridge und das andere die sogenannte Two-Way-Carbon-Bridge. Bei der One-Way-Carbon-Bridge ist es so, dass der Token-Seller Zertifikate von der Registry, beispielsweise Werra, kauft und diese stilllegt. Und immer wenn Zertifikate stillgelegt werden, kriegt man eine Bestätigung für die Stilllegung. Und der Token-Seller bringt diese Bestätigung on-chain. Das heißt, neben dem Leben, was das Zertifikat in der klassischen Registry hatte, kriegt es ein zweites Leben in der Blockchain-Registry. Und diese Leben sind unabhängig voneinander. Das heißt, in der klassischen Registry steht das Zertifikat erst aber im Blockchain-Space wird das Zertifikat munter gehandelt. Und genau das war auch der ja, Ursprung, im vergangenen Jahr, wie Zertifikate überhaupt on-chain gekommen sind und war auch die erste Möglichkeit, überhaupt skalierbar Zertifikate on-chain zu bringen. Wie die klassischen Anbieter in dem Fall Vera und Goldstandard, die insgesamt für 80 bis 90 Prozent der weltweiten Zertifikate verantwortlich sind, reagiert haben, kann man sich ja entsprechend denken. Also im Endeffekt waren deren Daten veraltet und sie hatten keinen Zugriff mehr auf die Zertifikate. Und dementsprechend ist das seit ja gewisser Zeit auch nicht mehr möglich, diesen Umsetzungsweg zu wählen. Ähm, die Alternative, die sich der Cryptospace ausgedacht hat, war dann die sogenannte Two-Way-Carbon-Bridge. Das heißt, die Blockchain-Registry wird synchron gehalten mit der klassischen Registry und die Zertifikate haben in beiden Registries denselben Status. Das ist grundlegend äh, ja eine Möglichkeit, die Shortcomings der One-Way-Carbon Bridge zu überwinden. Aber jeder, der schon mal versucht hat, zwei Datenbanken synchron zu halten, wird feststellen, dass es auch mit vielen ja, Hindernissen, mit viel Aufwand verbunden ist und auch keine langfristige Möglichkeit ist. Und dementsprechend wird auch gerade diskutiert, und das ist der interessante Punkt, wo wir auch nochmal auf Institutional Adoption zurückkommen, ob die großen beiden Registries, Vera und Gold Standard, ihre Zertifikate schon im Primärhandel auf der Blockchain abbilden. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt in den vergangenen Monaten ja mehrere Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben. Und im Endeffekt muss man das jetzt aber meine persönliche Einschätzung sagen, dass ich in der kurzen oder mittleren Frist einfach auf Grundlage des fehlenden technischen Know-hows, der fehlenden IT-Infrastruktur, nicht überzeugt bin, dass ähm, solche CO2-Zertifikate direkt von den klassischen Registries on-chain kommen, aber dass das langfristig natürlich eine Möglichkeit ist. Und dann haben wir natürlich auch einen ganz anderen Hebel im Markt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass 80 bis 90 Prozent ähm, schon nach Emission on-chain sind. Das ist der eine Umsetzungsweg, um klassische Zertifikate on-chain zu bringen. Das kann man einerseits für Spot-Zertifikate machen, also Zertifikate, die sofort ausgegeben werden oder auch für sogenannte Forward-Credits. Das sind Zertifikate, die beispielsweise aus ähm, ja, Wiederaufforstungsprojekten entstehen, wo wir die Situation haben, dass wir pflanzen jetzt einen Wald das Projekt muss finanziert werden, das heißt, ein Unternehmen muss sich bereit erklären, die Finanzierung zu übernehmen, aber hat ja noch gar keinen Impact in Form von CO2-Zertifikaten. Das heißt, es wird in, ja, in Vereinbarung getroffen, dass das finanzierende Unternehmen Zugriffsrechte auf Beta zu emittierende Zertifikate bekommt. So kriegt der Projektentwickler seine Finanzierung und das entsprechende Unternehmen günstige CO2-Zertifikate in der Zukunft. Das ist der Weg für klassische Zertifikate. Ähm, Im Endeffekt dauert das natürlich aber unglaublich lang, insbesondere eh jetzt ähm, klassische Registries sagen: Okay, wir bringen die Sachen on-chain. Un und demzufolge hat sich in dieser ReFi-Bewegung eine kleine Gruppe gebildet, die CO2-Zertifikate direkt on-chain bringen. Das heißt, die klassischen Registries werden umgangen und man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Crypto-Native Credits. Im Endeffekt ähm, ja, ist das grundsätzlich zu befürworten, weil es natürlich für Geschwindigkeit sorgt. Ja, und ich glaube, Geschwindigkeit ist genau das, was wir in diesem Bereich brauchen. Nichtsdestotrotz ist natürlich kritisch zu beurteilen, ähm, inwieweit die Emittenten der Crypto-Native-Credits dann auch die Standards, die sich über Jahre etabliert haben, ähm, beherzigen. Und der dritte und abschließende Weg, wie jetzt Zertifikate on-chain kommen können, sind sogenannte Carbon-NFTs. Und hier muss man ein bisschen differenzieren. Die ähm, Beispiele, die wir eben besprochen haben, richteten sich eher an Unternehmen oder institutionelle Investoren. Carbon-NFTs richten sich eher an Privatpersonen. Das heißt, alles, was wir gerade besprochen haben, bleibt grundsätzlich gleich. Aber vorgeschaltet haben wir ja die Artwork-Komponente oder die Gamification-Komponente. Das heißt, wir haben einen ganz normalen NFT, gibt es verschiedene spannende Projekte, ähm, beispielsweise als Artwork einen ja, kleinen Makaken, ähm, der mit AI generiert wurde, farblich entsprechend äh, ja, anselig aufbereitet. Und dieser NFT kommt mit dem Utility pro Monat ein CO2-Zertifikat zu generieren, sodass eine Privatperson ähm, und Halter des NFTs die Möglichkeit hat, seine oder ihre individuellen ja, Carbon-Footprint äh, aufzusehen.
0: Okay, Tim, das war eine, eine sehr gute Erklärung, wie quasi ein Carbon-Credit aus der alten Welt in die neue Welt, also auf Blockchain-Basis kommt, damit man es dort handeln kann, damit man es dort transferieren kann, dass man es theoretisch auch besichern kann, dass man es in Fonds zusammenbündeln kann und so weiter. Aber jetzt die alles entscheidende Frage diese ganzen Tokens, die da quasi aus der alten Welt auf die Web3-Welt, auf die Blockchain äh, transferiert worden sind, wer wendet die heute schon ein? Und das, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Unternehmen tun sich irre schwer, Wallets zu besitzen und zu managen. Warum? Weil das die Mitarbeiter in den Unternehmen natürlich noch nicht gelernt haben, weil das in den Arbeitsverträgen nicht drin ist, weil da Versicherungen dafür fehlen, weil die Prozesse fehlen und ähnliches. Äh, deswegen will ja auch eine ein Unternehmen das Geld auf einem Konto verwaltet haben und nicht alles in der Kasse mit Euro-Scheinen und Euro-Münzen. Und jetzt der zweite Punkt ist eben, dass es noch keine Custodians, noch keine Infrastruktur gibt, also Banken oder ähnliches, die die Tokens quasi im Namen der Unternehmen aufbewahren würden und dementsprechend erzeugt es eine leere Menge. Selbst wenn Unternehmen wollen würden, können sie nicht, weil erstens die Unternehmen nicht in der Lage sind, ein Wallet selber zu managen. Das äh, ist kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Beobachtung. Und zweitens, weil es noch keine regulierte Infrastruktur gibt, dass das, also dass das Dienstleister tun würden für den schwäbischen Mittelständler zum Beispiel. Das heißt, frage nochmal, wer nutzt all diese Tokens heute schon?
1: Wann ja, Beobachtung, Philipp, die ich auch vollkommen teile. Im Endeffekt ähm, machen wir einfach zwei Beispiele. Ein Beispiel vielleicht... Ähm Mark Cuban, ähm, der ein oder andere wird ihn kennen, Inhaber der Dallas Mavericks und äh, äquivalent äh, zum Löwen in Amerika, also sitzt dort als Investor bei Shark Tank. Er hat jetzt beispielsweise im September 1000 Tonnen CO2 über KlimaDAO tokenized co 2 credits aufgesettet. Das ist aber natürlich die absolute Ausnahme und ähm, ich teile die Beobachtung da, die größeren Käufe sich vorrangig im Web3-Space abspielen. Im Endeffekt beispielsweise auch Polygon hat äh, gemeinsam mit Klimadao ich glaube 20 Millionen Euro investiert, beziehungsweise Dollar, ähm, um ihren historischen Footprint aufzusetzen. Das sind natürlich alles Themen, die sich in dem Ökosystem abspielen. Und ähm, ich glaube, die ersten Fühler werden ausgestreckt. Ich hatte mich ähm, neulich mal mit einem, ja, Fondsmanager ausgetauscht für, für, ein großes, äh, für einen großen Asset-Manager hier in Deutschland, der plant, ähm, ja seine Emissionen, die er mit seinem Impact-Fonds, er gerade in Auflage ist, ähm, über CO2-Zertifikate in tokenisierter Form aufzusetzen. Aber ehrlicherweise ist das natürlich um ja, das ist ja genau der Punkt, Tim. Weißt du, er
0: plant das, weißt du. er plant es. Und ich höre jetzt die letzten fünf Jahre, auch damals gab es doch gar kein Refi, da wird alles Mögliche geplant. Aber wenn die Unternehmen fünf Schritte weitergekommen sind, merken sie, sie können das nicht. Es gibt keine Dienstleister, die es könnten und die Unternehmen selber können es operativ nicht selber machen. Das heißt, ja, sie planen es, aber der Plan führt dann zum Ergebnis, dass es nicht funktioniert. Das ist meine Beobachtung seit fünf Jahren. Das ist alles überhaupt gar kein Problem, weil du hast selber gerade ein perfektes Beispiel genannt, nämlich blockchain Firmen, die schon auf Blockchain-Basis laufen, ja, zum Beispiel Netzwerke wie Polygon oder Ähnliches, ja, die können sich theoretisch äh, alle offsetten. Aber die Off-Chain-Welt, also die schwäbische Mittelständler, wie der jetzt quasi CO2-Credits in tokenisierter Form ähm, direkt als Token nutzen möchte, um sich offzusetten, also das habe ich noch nicht verstanden. Das, mit Polygon macht Sinn, das finde ich gut, aber den schwäbischen Mittelständler jetzt quasi an die Tokens dran zu bringen, das habe ich noch nicht verstanden. Alles
1: also, ich bin da, bin da vollkommen beide. Der schwäbische Mittelständler, der wird da seine Probleme haben. Einerseits natürlich äh, erstmal äh, ein Wallet aufzusetzen, andererseits für sich selbst auch zu entscheiden, okay, welchen Token aus den ähm, Jahrhunderten von Projekten möchte ich nutzen, um meinen individuellen Footprint äh, aufzusetzen. Von daher würde ich auch mit Blick auf DeFi sagen, dass im nächsten Jahr das Thema vollkommen on-chain bleiben wird. Ja, also dass Ökosysteme, die bereits on-chain sind, diese Mechanismen nutzen werden, um Offsetting zu betreiben ähm, und institutionelle Adaption größtenteils eine Ausnahme bleiben wird, solange die Fragen, ähm, die wir jetzt aufgeworfen haben, noch ungeklärt sind. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es, glaube ich, stetige Bemühungen von ähm, wirklich intelligenten Leuten, die jetzt in den Space strömen, die jahrelange Erfahrung aus dem Banking mitbringen, aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, das ganze Thema, was du beschrieben hast, nämlich wie setze ich mir ein Wallet auf, wie kann ich das nutzen, das hinter der Maske verschwinden zu lassen und im Endeffekt äh, das äh, ja, Erlebnis für den Kunden zu schaffen, sich da ganz normal wie in einem Onlineshop durchzuklicken, ohne ein eigenes Wallet zu besitzen, die ähm, entsprechenden Zertifikate werden dann direkt vom Anbieter verwahrt, nicht von einer Bank oder einem externen Kustodien. Ähm, da muss man sich natürlich als Anleger auch ähm, in Bezug auf das Counterparty-Risk seine eigenen Gedanken machen, beziehungsweise seine eigene Due Diligence ähm, im aktuellen Marktumfeld nichtsdestotrotz ähm, bin ich der positiven Überzeugung, dass wir immer weitere Adaptionen in dem Bereich sehen werden, einfach auf Grundlage dessen, dass der klassische Markt es noch nicht geschafft hat, die Shortcomings, die wir vorhin besprochen haben, zu überwinden. Aber ähm, ja, wir haben ja im Crypto space äh, schon, schon öfter gesehen, expect, unexpected unexpected.
0: Ja, ja, absolut. Also deswegen, wenn es jetzt bis heute noch nicht so richtig funktioniert, alles, äh, das ist ja nur ein Beweis dafür, dass es noch sehr früh ist und dass alles das noch kommen kann. Der Punkt ist der, ich habe das jetzt halt schon ein paar Mal gesehen. Es wurde vor, vor fünf oder sechs Jahren wurden die ICO-Tokens äh, proklamiert. Äh, davon ist aber eigentlich wenig geblieben. Nur ein paar Projekte sind übrig geblieben. Ähm, dann die Stablecoins wurden proklamiert. Es gab dutzende Projekte. Am Ende des Tages sind, sind drei Stück äh, geblieben. Bei den defi token sieht es ein bisschen besser aus. Da wurden auch hunderte Projekte äh, angekündigt. Am Ende geblieben sind ein paar Dutzend. Das ist ganz okay. Äh, bei NFTs ist es wiederum zermürbend. Da wurden auch, ist auch, auch in Ordnung. Da ja, wurden hunderte Projekte angekündigt. Am Ende des Tages wirklich echte digitale Kunst. Das kannst du an einer Hand abzählen. Und ich sehe halt bei dem Refi-Token genau das Gleiche wieder. Und vor allem, äh, Tim, ich sehe Folgendes. In dem Enterprise-Bereich hat man vor vier, fünf Jahren noch gesehen und erwartet, inklusive mir, inklusive vielen Beratern, dass letztendlich der Enterprise-Bereich eine riesengroße Blockchain-Domäne wird. Also Energy, Logistik, Supply Chain Management und so weiter. Was ist jetzt 2022 rückblickend passiert? Gar nichts, Tim. Wirklich 0,0. Es waren tonnenweise PowerPoint-Folien, White Paper von Beratungsfirmen und Beratungshäuser und noch und nöcher haben sich mit dem ganzen Thema Energy, Supply Chain beschäftigt. Es wurden sogar Konsortien aus der Taufe gehoben, mehrere. Und inzwischen, was ist passiert? alles eingestampft. Also wirklich alles eingestampft, ja, nichts mehr übrig. Das Einzige, was noch da ist, ist Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, ein paar Defis, von mir sind ein paar NFTs und so wird es bei ReFi wahrscheinlich auch sein. Und du sagst, ja klar, es sind intelligente Leute da, die in dem Bereich aktiv sind, würde ich auch zustimmen. Und trotzdem haben, gerade in dem Enterprise-Bereich, das ist schon schockierend, haben hunderte Leute, wirklich sind in die falsche Richtung gelaufen und haben es nicht kommen sehen, dass das teilweise keinen Sinn macht, was sie da machen. Und ähm, da war aber einer der großen Irrtümer folgender: Alle Leute und die ganze Industrie, Siemens, Bosch, Daimler, die wollten alle Smart Contracts verwenden. Macht ja auch Sinn auf der PowerPoint-Folie. Was aber alle wirklich einheitlich jahrelang verpennt haben, man kann es nicht anders sagen, ist, dass ich für den Smart Contract und für dessen Nutzung den Euro brauche. Ohne Euro auf der Blockchain kein Smart Contract. Und wenn der Euro in einem Stablecoin ist, dann reicht es auch noch nicht, weil ihn ein Mittelständler noch nicht richtig anfassen kann, weil er quasi in einem Wallet drin hängt und es gibt wiederum keine Banken und Ähnliches, die den Euro auf diese Weise analog zu einem iban konto den Unternehmen hätten zur Verfügung stellen können. Das heißt, also wirklich hunderte Leute sind hier in die falsche Richtung gelau gelaufen und ähm, erst einige Jahre später hat man gesehen, ähm, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, der Refi-Bereich, der wird auch so funktionieren. Es wird unglaublich viel Zeugs produziert und ganz viele Tokens und ganz viele Ideen und auch viele, viele schlaue Leute und am Ende des Tages wird man auch Firmen wie euch brauchen, die dann einem zu erkennen geben, was macht denn eigentlich tatsächlich Sinn. Weil dazu muss man nämlich der Sache wirklich auf den Grund gehen. Es reicht eben nicht aus, einfach nur ein paar Refi-Tokens zu generieren, indem ich ein paar traditionelle Zertifikate quasi stilllege und das in die Blockchain migriere. Das reicht eben nicht aus, sondern ich brauche noch was ganz, ganz, ganz Entscheidendes, nämlich, die Nachfrage, ein paar Beispiele für die Nachfrage hast du ja gebracht, das macht auch total viel Sinn, aber dass jetzt der Mittelständler äh, und die, äh, die gesamte europäische Industrie beginnt, äh, die Tokens zu nutzen, das sehe ich ehrlich gesagt noch lange nicht und trotzdem wird natürlich von dem Refi-Bereich einiges Substanzielles übrig bleiben, ganz sicher, aber dass das jetzt die Industrie äh, richten soll, und dass die Industrie anfangen wird, Tokens zu nutzen oder der Asset Manager, den du vorhin zitiert hast, also da bin ich bis jetzt noch ein bisschen skeptisch. Aber gut, das wird wahrscheinlich alles noch kommen und wahrscheinlich ist die erste Kundengruppe, für die das alles Sinn macht, Blockchain, eigene Organisationen, du hast es selber genannt, Polygon, und viele, viele andere auch. Es gibt ja schon heute ein paar hundert Millionen Menschen, die auf Blockchain unterwegs sind, indem sie Bitcoins besitzen, Transaktionen machen auf Ethereum und so weiter und so fort. Wahrscheinlich sind diese die erste sinnvolle Kundengruppe, könnte ich mir vorstellen. siehst Oder siehst du es nicht so schwarz wie ich? Ich, meine, ich sehe es ja nicht schwarz. Ich, ich, ich versuche ja einfach nur mal an den Baum zu schütteln und dann fällt halt viel trockenes Laub runter und ein paar Sachen bleiben noch am Baum hängen. Wie siehst du das, Tim?
1: Ja, also ganz so schwarz würde ich das jetzt nicht skizzieren. Ähm, Im Endeffekt sind aber viele Punkte dabei, wo ich dir vollkommen zustimme. Ähm, ich glaube, in Bezug auf alle Prozesse und alle Phasen, die du äh, beschrieben hast, könnte man immer von einer kreativen Schöpfung sprechen. Und der Markt tut dann sein Übriges, die Projekte, die nicht die Qualität haben, ähm, ja, die, die nicht die Nachfragerin haben, natürlich aus dem Weg zu räumen. Nichtsdestotrotz gibt es ja Use Cases für die ganzen Themen. Ja, also wenn ich jetzt allein an das Thema... Stablecoins in Bezug auf Financial Inclusion denke, ist das ein riesiges Thema und hat auch unglaublich Mehrwert geschaffen, ähm, das dazu und genauso wird das im refi bereich auch sein, es wird Projekte geben und das sehen wir schon heute, da ist keine Substanz dahinter ja, und ähm, es ist genau derselbe Prozess, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, ähm, wir haben den 28.12., wir, wir gucken heute rein, alles klar, die Projekte, die wir uns angeschaut haben, die wir klassifiziert haben, die existieren noch dann wird es in vier Wochen so sein, dass einige Websites nicht mehr funktionieren. Wir aber gleichzeitig wieder auf die Suche gehen können nach anderen Anbietern, die sich dem Thema widmen. Und ähm, ich glaube, dieses ganze Thema rund um Nachfragesorg aus der klassischen Industrie entsteht ja auch immer nur durch Druck von Konsumenten. Ich glaube, Konsumenten werden sich gewisser Nachhaltigkeitsaspekte bewusst und wir haben es auch letztes Jahr im NFT-Hype gesehen, Große Unternehmen sind auch bereit, den Schritt in die Web3-Umgebung zu tätigen, wenn der Konsument das entsprechend nachfragt. Inwieweit das jetzt natürlich mit ähm, ReFi äh, und CO2-Token zusammenhängt, steht in der, in der Glaskugel. Ja, nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, ähm, dass wir nächstes Jahr erste Projekte sehen werden. Und das ist ja das Schöne, dass jetzt viele Projekte auch marktreife äh, erlangen, ja, dass viele Projekte umfangreiche Finanzierungsrunden bekommen, dass es VCs gibt, die sich rein auf das Thema ReFi spezialisieren, ähm, werden wir unglaublich tolle Projekte sehen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und die sich auch zum Großteil nicht an institutionelle Investoren oder Unternehmen richten, sondern unter anderem auch an Privatpersonen. Ja, was sehe ich in diesem ReFi-Space neben CO2-Zertifikaten? Ähm, ich sehe ganz deutlich das Thema Spenden, ja, also Donations. Um, da hat jetzt äh, die WWF im vergangenen Jahr den Aufschlag gemacht mit ihrer NFT-Kollektion der non fungible Animals. Ähm, in der Kollektion ging es grundsätzlich darum, zehn bedrohte Tierarten abzubilden. Und man hat genau so viele NFTs emittiert, wie es ähm, ja Tiere noch gab von der jeweiligen Gattung. Also es gibt, glaube ich, noch rund 600 Amur-Tiger. Ähm, weltweit und dementsprechend gab es auch 600 NFTs von amur Tigern in dieser Kollektion. Die Einnahmen aus der, ja, aus der Kollektion, die generiert wurden, kamen dann wie eine Spende über UNICEF oder über den WWF direkt den Tieren zugute. Und das sind natürlich Anwendungsfälle, wo ich sage, okay, hier werden Privatpersonen inzentiviert, ähm, ja, teilzuhaben an dem Schutz von Biodiversität und dem Erhalt von Klima. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, denn welche Möglichkeiten habe ich denn heute als Konsument, mich aktiv für ja, Biodiversität, den Erhalt von Ökosystemen einzusetzen? Im Endeffekt gar keinen. Ja, ich kann vielleicht auf die Straße gehen, kann hoffen, dass es jemand anders richtet, aber das wird niemand tun. Ja, und ich glaube schon, dass ReFi für Privatkonsumenten ein unglaubliches Tool sein kann, um ähm, ja, selber Verantwortung zu übernehmen und selber, einen Impact zu erzeugen. Ich glaube,
0: das war ein wunderbares Schlusswort, Tim. Ich sehe es im Großen und Ganzen ähnlich, Gell. Also da, da wird schon einiges passieren. Manchmal gibt es eben auf dem Weg der Innovation ein paar Irrläufer. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Das ist auch ganz wichtig, ehrlich gesagt. Ich danke dir für das Gespräch. Wir sollten tatsächlich in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal eine, eine, ein weiteres Interview machen und um dann einfach anzuschauen, was ist denn in diesem ReFi-ESG-CO2-Bereich passiert. Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dann dir, lieber Tim, noch einen wunderbaren Tag.
1: Ja, vielen Dank, Philipp, dir auch.